1: Bajo el título Consolaos, Pueblo Mío, estamos llevando a cabo una serie de programas que nos estudian con profundidad este libro del Antiguo Testamento. El tema de hoy es el número 8 y lleva por título Consolaos, Pueblo Mío. Y con todos nosotros, para ayudarnos en el estudio de este libro, está Víctor Armenteros.
0: Hola Esther, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, ¿tú qué tal?
0: Pues aquí estamos, hoy vamos a hablar de uno de los textos más bonitos de Isaías, que es el capítulo 40, un texto en verso precioso, espero que disfrutéis.
1: Sí, con muchas, con muchas palabras de esperanza. Pues con ustedes la lectura de Isaías, capítulo 40. Leyendo la Palabra Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Todo valle vayese alzado y bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allana. Entonces se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? ¿Que toda carne es hierba y toda gloria como la flor del campo? La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta con fuerza tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala sin temor. Di a las ciudades de Judá. Ved, aquí está nuestro Dios. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo dominará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará. Y pastoreará con ternura a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza. ¿Quién examinó al Espíritu de Jehová o le aconsejó y le enseñó? ¿A quién pidió consejo para poder discernir? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le dio conocimiento? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones son para él como la gota de agua que cae del cubo, y como polvo menudo en las balanzas le son estimadas. He aquí que las islas le son como polvo que se desvanece. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él. Para él cuentan menos que nada, menos que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la Tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la Tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compraréis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién crió estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los cielos y la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El secreto de las formas
0: Bueno, nos encontramos con un capítulo que empieza un gran bloque, que serían los capítulos 40 al 48, en los que se va a mostrar en ellos la supremacía de, de Yahvé con relación a los ídolos de los pueblos de alrededor, o incluso los ídolos de su pueblo, y la futura restauración de Israel, cómo Israel va a salir de la situación en la que se encuentra se va a encontrar en un momento idílico. El capítulo 40, que es el que estudiamos hoy, mmm, del 1 al 31, es un capítulo que sobre todo muestra buenas nuevas para Jerusalén, en contraposición con el capítulo 47, versículo 1 y 48 hasta el 48-22, que son malas noticias para Babilonia. Es el contraste que siempre existe entre estas dos ciudades, no Jerusalén y Babilonia. Muy bien, eh, el texto que tenemos es en verso, así que... No me puedo contener y voy a preguntarle a Esther. Vamos a ver, ¿recuerdas cuánto tipo de paralelismos teníamos? Algo tan típico de, de los versos.
1: <risa> vamos con el examen. <risa> Venga. A ver, creo recordar que hablaste de tres tipos, ¿no? Muy bien. Eh, uno que era sinonímico.
0: Sí, en el que las dos partes, una y otra, son, presentan ideas similares, uh -huh. sinónimas.
1: El, el otro era antitético.
0: En este caso, un, una idea y otra son, se contrastan por uh -huh. ideas opuestas, ¿no? Uh -huh.
1: Y el tercero, sintético, que sería, ¿qué? Un desarrollo,
0: uh -huh. un desarrollo de la primera idea.
1: Un resumen, ¿no?
0: Bien, pues te voy a comentar algunos de los versículos que tenemos hoy delante, y tú me dices si es de un, de un tipo o de otro, ¿vale? Uh -huh. Vamos a ver. La hierba se seca, se marchita la flor, más la palabra de Dios nuestro permanece para siempre.
1: Este sería... sinonímico.
0: Muy bien. La hierba <risa> se seca, se marchita la flor. Tenemos una comparación, ¿no? Esto es muy dedo, ¿eh? Esto pasa en algunos refranes en castellano también, ¿eh? Sí. Eh, de hecho, este versículo se repite con anterioridad en, el, en la idea que en el versículo 7 la hierba se seca, la flor se marchita igualmente, ¿vale? Es como si se repitiese el doble, ¿eh? El, paral, el La verdad es que nos
1: el... recuerda mucho este capítulo a un refranero, ¿no?, en español. Bueno, en sí, algunas, algunas partes. Ideas, ¿eh? Algunas
0: partes. Vamos a ver. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Versículo 4. Todo man, valle sea alzado, ¿vale? Y bájese todo monte y collado.
1: Este sería antitético, ¿no?
0: Esto es lo contrario, ¿no? Claro. Si un valle tiene que subir luego y un tiene, monte tiene, tiene que, que bajar. bajar vale, uh -huh. pero está intentando la imagen de nivelar, ¿eh? que es una idea que luego vamos a comentar. Muy bien, eh, eso es una idea muy interesante. Aquí hay una idea muy bonita, que es el desarrollo del siglo XI. Es una idea que casi va repitiendo, desarrollando la imagen. Como un pastor apacentará a su rebaño, en su brazo llevará los corderos, cuanto a su pecho los llevará, y pastoreará con ternuda a las recién paridas. Sí. Qué idea tan bonita, ¿eh? Va desde un elemento más exterior, aunque va haciendo una serie de repeticiones parecidas, el rebaño, como toma un cordero, como lo acerca a su pecho y cómo le da ternura Ese es el proceso de relación de Dios con el pueblo, ¿no?, de del exterior al interior, ¿no?, acercándoselo hacia él. es un texto que va a aparecer mucho, esa imagen va a aparecer mucho en, en Isaías. Como Dios desea que el pueblo no busque sus fuerzas, sino que progresivamente se vaya acercando hacia él. Una idea interesante, ¿verdad?, muy bonita.
1: El espíritu de la letra.
0: Bueno, eh el momento, por lo que ya hemos estudiado y seguidas, podríamos hacer ya una síntesis. nos vamos a encontrarnos entre dos grandes poderes, Asiria y Babilonia. Asiria es la primera parte del libro, la preocupación de esa presión, ya sea porque Siria y el Reino de Israel quieren que salien con ellos, ellos no desean, luego el ataque, etcétera Tenemos por un lado esa imagen, ese poder. Luego tenemos el desarrollo de la histeria de Ezequías, hasta aquí es un poco la bisagra, entre una serie de oráculos y otros, y después encontramos Babilonia. Babilonia que va a empezar a adquirir progresivamente importancia hasta que al final se empiezan a hacer oráculos con relación al futuro. Los primeros oráculos tenían una carga de futuro, pero también una carga de, de mensaje profético para los coetáneos, y luego Babilonia con relación al futuro, que va a ser el problema que va a ir en Ciernes. Este capítulo es un capítulo de consuelo, ...y de grandeza de Dios. Por un lado... ...que ha de tranquilizarse Sion... ...que ha de tranquilizarse el pueblo de Dios... ...¿por qué? Porque Dios está por encima... ...y Dios no es cualquier Dios. Es muy interesante que a partir del versículo 12 en adelante... ...vamos a encontrar un texto muy similar... ...a algunos que encontramos en el libro de Job... ...es que la problemática en cierta vida es lo mismo... ...Job no comprende... ...el por qué le pasa lo que le pasa... Lo que le sucede, en cierta medida, él se cree, en este caso, culpable, aunque no ha hecho eh, ningún pecado digno de recibir tal castigo, y eso lo va a repetir muchas veces, que es inocente, pero se encuentra, bueno, al menos eh, culpabilizado, aunque no se sienta culpable. Y Dios va a decirle, bueno, vamos a ver, si al final, ¿quién está por encima de todas las cosas? ¿Quién está en los cielos y cómo se conoce las cosas? ¿Dónde estabas tú cuando yo creí el mundo? Bueno, un poco este capítulo de Isaías va hacia ese Dios trascendente, ese Dios del universo que es capaz de oscurecer el consejo de los que se creen sabios porque él es muy superior, él tiene la visión completa de las cosas. Antes de esta sección, nosotros encontramos unas palabras de ánimo, de consuelo de Dios, porque el pueblo está deprimido, está preocupado. ha pasado momentos difíciles y, y no sabe muy bien cómo va a ser su futuro. Y es muy interesante, porque hay una serie de heraldos, de emisarios, que van a ir dando mensajes. Mensajes de alegría. Primero, el de Dios, que se va a comparar en el Nuevo Testamento con Juan el Bautista, en el siglo 3 dice, Voz que clama en el desierto, preparado un camino a Yahvé, nivelado una calzada en la estepa de nuestro Dios. Todo vaya alzado y bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Entonces manifestará gloria de, de Yahvé y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahvé ha hablado. Qué bonito. Es el de aquel hombre que va a preparar la venida de, tal y como dice en el Nuevo Testamento, de, del Hijo de Dios, de Jesús. Y tenemos, pues... Toda una preparación, ¿no? Esto parece el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Como están preparando el camino, haciendo túneles, colocando puentes... ...para que el camino para ese rey el enviado de Dios sea agradable. El heraldo pueda caminar fácilmente. Es muy curioso que nos encontramos con un versículo... ...que habla de un segundo heraldo. El versículo 9 dice... suete sobre un monte alto, anunciadora de Sion... Y este heraldo es femenino. No sé si te ha llamado la atención esta, si te habías fijado, es una mujer. Cosa que no era usual en la antigüedad, que un emisario fuese fuese una mujer en, en este caso. ¿Sabes? Si igual, si pensamos que el texto, y lo dice en el Nuevo Testamento, que el texto anterior hacía en relación a Juan el Bautista, esta mujer, que es la primera que anuncia que llega el Mesías, en realidad hace referencia a la primera mujer que anunció cuando Jesús era un niño... ...que ese niño era el enviado de Dios, Ana. ¿Recuerdas Simón y Ana? Sí, sí. Ana, lo que me llama mucho la atención, porque en muchas ocasiones tenemos tendencia a tener una visión demasiado masculina... ...por no emplear otros términos de la Biblia, ¿no? Parece ser que el rol de profecía, de dirección, etcétera en el mundo religioso corresponde a hombres, no a mujeres... Sin embargo, aquí está ya Isaías haciendo referencia a un heraldo, y es una mujer.
1: ¿Qué está parece? muy bien, Víctor, ¿eh?
0: <risa> Bueno, yo creo que hay que desquitar un poco algún prejuicio que existe, ¿eh? A lo mejor mm, hacemos una visión sesgada del texto bíblico, ¿no? El mismo Pablo en sus epístolas menciona, en, un, en varios casos, pues colaboradoras que son, son mujeres, ¿no? Y nos encontramos en una sociedad que en aquella época era mucho más machista que la nuestra, ¿no? Y iba a ser el, don, el mismo Pablo quien va a decir que no hay ni judío ni, ni gentil, ni siervo ni esclavo, ni hombre ni mujer. Y no está intentando decir que con ellos se pierdan los géneros, sino que la igualdad en el cristianismo nos hace necesarios a ambos, ¿no? Claro. Y es muy bonita, ¿eh? la, la idea de, de un emisario femenino. Y sobre todo se va a desarrollar la idea en estos versículos que me gusta mucho, de que Dios tiene amor, misericordia se va a decir en cierta medida, y tiene también poder. Porque a veces las dos cosas no se dan juntas, muchas veces no se dan juntas, ¿no? Hay quien tiene poder, mucho poder, y no siempre tiene misericordia, no tiene amor y hay quien tiene mucho amor pero no tiene posibilidades ¿no? capacidad de solucionar cosas sin embargo a Dios hay amor y poder ambas juntas y Dios quiere pero lo bueno de es que quiere es que puede eh, y él además pone su tienda con nosotros él va a decir que él pone su morada junto a la nuestra y él habitará con nosotros es la chiquina la presencia de Dios una idea preciosa
1: otras miradas, otras lecturas. Tenemos en esta ocasión un libro titulado Cristo en Isaías, el autor eh, F. B. Meyer. Y el libro se puede conseguir en la editorial CLIE, que tiene una página web www.clie.es. Eh, la editorial se encuentra en Terrassa, pero en cualquier librería lo podéis encontrar. Es un libro pequeñito, que apenas tiene 250 páginas, pero que... ...a pesar de su tamaño nos intenta dar un esbozo y, y nociones básicas de lo que el libro de Isaías nos presenta capítulo a capítulo. Eh, él lo que nos quiere presentar es el libro de Isaías como un libro dedicado al plan universal de consolación de Dios para todos los pueblos de la Tierra que están unidos por la fe en Cristo, en cualquier pueblo, cualquier raza y cualquier nación, Él ha venido para consolarnos y para ser el Dios de cada uno de nosotros. Y esto como tema central del libro de Isaías, el libro va recogiendo poco a poco en, en cada uno de los capítulos las distintas partes que componen este libro. A VIVA VOZ
0: algunas ideas a resaltar en los versículos que hemos comentado. La primera, y me parece sumamente interesante, hace relación a Juan el Bautista y a Ana, y es el de aquellas personas que preparan el camino. Seguramente la sociedad en la que vivimos llena de competitividad, de protagonismos, en la que todos deseamos nuestros tres minutos de gloria en algún espacio multimedia Dios nos propone estilos de vida distintos y uno de ellos no siempre comprendido es de la gente que prepara caminos que los allana que los nivela que arregla los muros que están caídos, desconchados y que permiten que luego otros lleguen tranquilamente que avancen y crezcan ...y que hagan grandes cosas. Yo admiro mucho... ...a esas generaciones... ...que se han pasado la vida dando... ...preparando caminos. Nosotros que somos hijos... ...de la segunda generación... ...después de la guerra civil española... ...hemos visto cómo ha habido... ...una generación que ha tenido que vivir... ...en condiciones precarias... ...y ha vivido toda su vida... ...para hacer que sus hijos... ...sus familiares tuviesen oportunidades y se pasan la vida dando y a veces hasta se les olvida y no se les tiene demasiado en cuenta pero son los que han facilitado que hayan caminos y que otra gente llegue o lleguemos algo más lejos con relación a la religión es lo mismo no todos están llamados a ser los líderes de la casa de Israel ni los líderes de la iglesia algunos quizás estamos llamados a preparar caminos a hacer que nuestros jóvenes que los que vienen detrás de nosotros encuentren la vía más fácil para encontrarse con Cristo con el Señor y entre muchos de aquellos que silenciosamente han mantenido la religiosidad a lo largo de los siglos seguramente hay muchas mujeres el caso de Ana el caso del de heraldo de Isaías es uno de ellos, pero hay tantos. De hecho, la base de la enseñanza en los hogares, en las casas, en el día a día, en esa labor silenciosa, ha sido una labor, en muchos casos, de mujeres. Y agradecemos a ellas el camino que han facilitado para que otra gente se encuentre con Dios. Una segunda idea a resaltar es el de la morada de Dios. ¿Sigo? Corto. Es que me he bloqueado. ¿Quieres cortar en...? Yo después corto. ¿Tienes la idea? Sí. Haz un segundo de silencio y sigue. Otra idea a destacar es el de la morada La morada de Dios Y pondré mi tienda entre vosotros Dios le encanta vivir con nosotros La Shekinah, la presencia de Dios Desea habitar con cada uno de nuestros hogares, de nuestras familias Él quiere que tengamos fuerzas, que tengamos ánimos Y Él lo puede todo y además, tiene amor. En este programa yo quisiera, en primer lugar, hacer un llamado a aquellos que son jóvenes. Aquellos que no siempre se acuerdan que Dios mora a su lado. Y que en ocasiones se eh, fatigan, se cansan. Tener en mente aquel texto de Isaías 40, versículos 30 y 31. Puede ser que los muchachos se fatiguen y que se cansen, que los ojones se flaquen y caigan. Pero los que esperan en Yahvé tendrán fuerzas nuevas. Lanzarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y una última idea aquellos que han dado su vida realizando caminos capítulo 41 versículo 10 si lo pasas mal si no recuerdas que tu misión es importante Dios dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
1: De todo corazón. Nos despedimos de ti en esta ocasión con una música titulada Die Trane van Mueda.
2: Ni vat a sedicia